0: Eu quero começar lendo essa passagem, uma das passagens mais fortes que nós encontramos no Antigo Testamento sobre a nossa postura, sobre como deve ser a nossa postura, como homens e mulheres de Deus. Isaías, o profeta Isaías declara, desponte, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti, as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu, eu amo, gosto demais do profeta Isaías, porque o profeta Isaías é o profeta do antigo testamento que mais fala sobre o Messias, aliás ele é chamado como, ele é conhecido como o profeta messiânico, o livro de Isaías é o livro mais citado no novo testamento, é o livro mais citado do Novo Testamento, é o livro que mais profetizou, Isaías foi o profeta que mais falou sobre Jesus, e quando ele fala sobre a glória, e sobre a luz, que deveria brilhar no seu povo, talvez nem tinha dimensão, do que significava isso, nós sabemos hoje, porque o véu foi rasgado, porque nós temos a revelação de que a luz, que resplandece por meio das nossas vidas, é a luz da presença do Espírito Santo, da presença de Jesus Cristo que nós temos, Amém, queridos? Eu e você temos... Quem aqui tem essa presença? Levanta a sua mão e diga obrigado, Jesus. Nós temos a presença do Espírito Santo. E eu gostaria de parafrasear essas palavras de Isaías. É como se ele estivesse dizendo a cada um de nós... Ei, percebam que a escuridão cobre a terra. A escuridão cobre os povos. Vejam como as pessoas... Isaías está dizendo... Vejam como as pessoas estão envolvidas em trevas. Desnorteadas e sem direção. Sem ter um destino estabelecido, mas vocês, que são o meu povo, diz o Senhor, vocês são diferentes, vocês têm a luz, porque vocês carregam a glória de Deus, é o que Isaías está dizendo, vocês têm a luz, porque vocês carregam a glória de Deus, eu quero te lembrar nessa noite, que no Antigo Testamento, os sacerdotes, carregavam a arca da aliança nos seus ombros, aqueles varais, não é? Aquelas varas, que eram colocadas nas argolas, e os sacerdotes carregavam nos seus ombros, a glória de Deus, mas eu e você carregamos a glória de Deus, dentro do nosso coração, onde quer é que eu e você possamos ir, nós levamos a glória de Deus, amém queridos? E é isso que Isaías está dizendo, vocês, prestem atenção, vocês têm a glória, vocês têm a glória de Deus, tem uma luz que brilha em vocês, é hora de vocês se levantarem, e ele no final diz que os poderosos, os reis da terra, os poderosos serão atraídos por essa luz, gente que tem poder nas suas mãos, eu estou falando com jovens que representam quase 40 cidades. Deus quer usar você, jovem, na sua cidade. Deus quer levantar você como uma voz profética na sua cidade. Deus quer levantar você como um grande homem e uma grande mulher de Deus, no lugar onde Ele ter te plantar. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Você tem algo que as outras pessoas não têm. Você tem a glória de Deus no seu coração. Isaías está dizendo, despertem. É a sua hora. Deixem a glória de Deus brilhar. Interessante que Jesus, no Novo Testamento, Ele praticamente ele declara as mesmas palavras aos seus discípulos e a nós, como sua igreja, na tradução NVI, capítulo 5 de Mateus, no versículo 14 até o versículo 16, ele diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem acende ou nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ela ilumine todos os que estão na casa, Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas, ou as boas obras que vocês fazem, e louvem, e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus, assim a tua luz deve brilhar, é o que Jesus está dizendo, brilhe também a tua luz, para que as pessoas para que o mundo veja, para que o mundo perceba, para que as pessoas ao seu redor percebam, pelas obras que serão feitas pelas suas mãos, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, Jesus está dizendo, não escondam a luz, deixem essa luz no lugar certo, façam essa luz brilhar, façam essa luz aparecer, deixem que as pessoas vejam essa glória, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, não escondam, diga para a pessoa do seu lado, não esconda essa luz meu irmão, não, esconda. não se esconda por favor, não se esconda, aliás esse negócio de esconder, de se esconder, como foi citado hoje pela manhã pelo pastor Márcio, vem lá do Éden, não é verdade gente? Logo depois do pecado, esse foi o primeiro ato de Adão, a Bíblia diz que ele se escondeu da presença de Deus, e quando Deus se apresentou para conversar, para tentar ter comunhão com o homem, perguntando Adão onde estás? O que é que ele disse? Eu tive medo, e por isso eu me escondi da tua presença, eu tive medo e me escondi da tua presença, é a atitude que nós temos, quando algo errado acontece, algo que começa a ofuscar a luz, que nós temos em nós, em outra ocasião Jesus adverte, em Mateus capítulo 6, verso 23, assim, se a luz que está em você, virar escuridão, como será terrível, essa escuridão, tem uma tradução que diz, se a luz que em ti há, se tornar trevas, quão grandes trevas serão, quão grandes trevas serão, ou seja, Jesus, ele está declarando, queridos, que de alguma forma, a luz que nós carregamos, pode perder o seu brilho, a luz que nós carregamos pode perder a sua intensidade, lembra de Moisés, a Bíblia diz que quando ele entrava na presença do Senhor lá no monte, subia ao monte para conversar com Deus, ou então lá na tenda da congregação quando a glória de Deus se manifestava e Moisés tinha comunhão com Deus, diz que o povo olhava de longe e o povo tinha medo da presença de Deus e dizia, vai lá você Moisés e tenha comunhão você com Deus, traga o recado de Deus para nós, a Bíblia diz que quando Moisés voltava deste lugar de intimidade com Deus, o seu rosto estava brilhando, o seu rosto brilhava, até o ponto que tiveram, eles tinham que colocar um véu no seu rosto, para conseguir olhar para a face de Moisés, mas o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento, que nós não somos como Moisés, nós não temos que colocar véu para tampar o nosso rosto, a glória de Deus que está em nós ela vai aparecer cada vez mais, ela vai crescer cada vez mais, e ela vai contagiar as pessoas ao nosso redor, quem crê, dê um grande aplauso se você crê nisso, em nome de Jesus, a glória vai crescer, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, a glória que eu e você conhecemos, só vai crescer meu irmão, diga amém se você crê em nome de Jesus, diga para a pessoa, não vai diminuir não, só vai crescer daqui para frente, mas, quando Jesus diz que nós devemos nos posicionar para que essa glória não perca o seu brilho, isso mostra que existe uma guerra acontecendo, uma guerra espiritual, diga assim comigo, guerra espiritual, tem uma batalha espiritual, dois reinos que estão guerreando entre si, o reino das trevas e o reino da luz, amém? Diga assim, o reino das trevas contra o reino da luz, e os dois estão guerreando entre si, aliás a Bíblia diz que eu e você fomos libertos, fomos tirados de onde? Do império das trevas, quem aqui foi, é grato a Deus, porque você foi alcançado lá no império das trevas, onde você estava, e a presença de Deus foi alcançar você lá onde você estava, as trevas eram muito fortes na tua vida, mas a luz de Jesus, ela sempre é mais forte que as trevas, e ela alcançou as trevas do teu coração, louvado seja o nome do Senhor, e hoje a luz brilha em você, eu fico muito impactado, enquanto estava preparando, Deus me fez voltar, pensar naquela passagem, naquele momento em que Jesus estava sendo morto na cruz do Calvário, a Bíblia diz no capítulo 27 de Mateus, que quando Jesus está na cruz, depois de toda a agonia, de todo o sofrimento que Ele passou, depois de ter sido chicoteado, cuspido, depois de levar tapas da sua cara, de ser escrachado pela multidão, zombado pela multidão, a Bíblia diz que Ele está lá na cruz do Calvário, e algo acontece queridos, no versículo 45 diz que desde a hora sexta, a hora sexta era o meio dia, porque o dia dos judeus começava às seis horas da manhã, desde a hora ao meio dia, desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, do meio dia até as três horas da tarde, houve guerra espiritual, houve batalha espiritual queridos, a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra, diga assim comigo, houve trevas, diga assim, sobre toda a terra, Veja, não foi apenas sobre Jerusalém Sobre toda a terra Em toda a terra houve trevas Por volta da hora nona O momento em que Jesus estava entregando o seu Espírito A Bíblia diz que clamou Jesus em alta voz Dizendo eli, eli lama O que quer dizer Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Desde o meio dia até as três horas da tarde Trevas, trevas sobre a face da terra Toda a terra foi tomada por trevas Uma guerra espiritual estava acontecendo Satanás zombando de Deus, zombando do Filho de Deus, achando que havia vencido, achando que havia derrotado o Filho de Deus, achando que havia frustrado os planos do Senhor, mas Satanás estava completamente equivocado, estava completamente equivocado, naquele momento em que Jesus estava entregando a sua vida, a Bíblia diz, aliás o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, que se Satanás e os seus demônios soubessem, se eles conhecessem o plano da redenção Se eles soubessem o resultado Do que estava acontecendo naquele momento Eles jamais teriam crucificado o filho do homem O diabo pensou que havia ganhado Mas ele perdeu Eu vou dizer de novo O diabo pensou que havia ganhado Mas ele perdeu O diabo pensou que ele havia ganhado Mas ele perdeu O diabo pensou que ele havia ganhado Mas ele perdeu O diabo perdeu Diga glória a Deus Amados por alguns por algumas horas as trevas prevaleceram, aparentemente estavam vencendo a luz. Mas quando Jesus entregou o seu Espírito, morreu na cruz do Calvário. Satanás recebeu uma sentença definitiva, ele foi vencido na cruz do Calvário. A nossa redenção foi comprada pelo sangue de Jesus. E ao terceiro dia, ao terceiro dia, amado Jesus ressurgiu dos mortos. Mas a Bíblia diz que Jesus desceu lá no inferno e arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte. E a mais, ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e a luz venceu as trevas. A luz venceu as trevas. Aliás, diga assim para a pessoa do seu lado: a luz sempre vence as trevas. Diga para quem está atrás: a luz sempre vence as trevas. Sempre vence, sempre vence. Em Colossenses diz que naquele exato momento em que Jesus estava sendo crucificado diz que Satanás estava sendo exposto ao desprezo Satanás e os seus demônios estavam sendo envergonhados diga assim comigo, bem baixinho Satanás, Cristo te venceu Satanás Cristo te venceu vai aumentando, Satanás Cristo te venceu Satanás uh! Satanás Satanás mais forte, Satanás, Cristo te venceu, Satanás, Cristo te venceu, mais forte, Satanás, a última vez, Cristo te venceu, Cristo te venceu, Cristo te venceu. cada vez que um casamento é restaurado na casa de Deus, Cada vez que uma família é restaurada, a restauração dessa família, desse casal, declara para Satanás, Satanás, Cristo te venceu. Cada vez que um drogado é restaurado pelo poder de Deus, e as drogas são vencidas na sua vida, esta vitória é uma declaração para Satanás, Satanás, Cristo te venceu. Cada vez que um jovem é alcançado pelo sangue e pelo poder de Jesus, essa salvação de um jovem, é uma declaração para Satanás, Satanás, Cristo te venceu, cada vez que um filho pródigo volta para casa, cada vez que uma oração é respondida, cada vez que nós nos levantamos para adorar o Senhor amados e a glória de Deus desce, como nós temos experimentado aqui, no Geração Livre, esses acontecimentos declaram para Satanás, comigo, Satanás, só vocês, mais uma vez, Satanás, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Eu quero apenas voltar com você ao que nós acabamos de ver aqui nesse vídeo. Mas onde a vitória começou? A vitória, ela foi consumada na cruz do Calvário. Jesus disse, está consumado. Foi consumado na cruz, mas não começou na cruz. Começou antes da fundação do mundo. A palavra do Senhor diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem fome e vazia. E havia o que, amados? Havia trevas sobre a face do abismo. Diga bem forte, havia trevas sobre a face do abismo. Agora, por que abismo? Alguns teólogos dizem, que entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceu alguma coisa, porque lá no livro de Eclesiastes diz que tudo que Deus faz é perfeito, então provavelmente, é uma tese, é uma sugestão de alguns teólogos, que a terra foi criada com perfeição, mas quando Lúcifer caiu e os seus anjos houve corrupção na terra, e por isso o caos veio sobre a terra, e havia um abismo, havia caos, e essa palavra trevas significa literalmente uma cobertura espessa de escuridão, que quase pode ser tocada, uma cobertura, algo tão forte, uma escuridão tão forte, que quase pode ser tocada, o exemplo que eu dou a vocês, com a mesma palavra no hebraico aqui, que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós encontramos a mesma palavra hebraica, em Êxodo capítulo 10, quando nós lemos, sobre a praga que veio sobre todo o Egito, a nona praga, que veio sobre todo o Egito, as trevas, Êxodo capítulo 10, versículos 21, 22 e 23, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas, diga assim comigo, e virão trevas e virão trevas sobre a terra do Egito trevas que se possam apalpar estendeu pois Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias não viam uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por três dias porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações mas havia trevas sobre toda a terra do Egito. Mas dentro da casa dos crentes. Dentro da casa dos judeus. Daqueles que temiam a Deus. A luz brilhava. Louvado seja o nome do Senhor. Tem luz na tua casa? Essa luz não vai apagar, meu querido. Em nome de Jesus. Por mais intensas que se tornem as trevas ao seu redor. A luz que brilha em você só vai aumentar. Diga-me se você crê em nome de Jesus. Eram trevas espessas. E essas trevas que nós encontramos aqui é um tipo de trevas, de escuridão, que cobre a vida das pessoas, que paralisa, que afeta o seu comportamento, influencia as suas emoções, as pessoas não têm reação, é por isso que você tenta falar do evangelho para alguém que está em trevas, e se não houver uma atuação de Deus queridos, o evangelho não consegue tocar, a palavra não consegue tocar, porque as trevas são densas, no novo testamento, nós encontramos a primeira menção da palavra trevas Em Mateus Capítulo 4, verso 16 Olha que coisa linda Jesus está vindo para morar em Cafarnaum, Onde ele estabeleceu a sua casa durante todo o seu ministério E no capítulo 4, verso 16 de Mateus Nós lemos E o povo que jazia em trevas Pensa no povo da sua cidade Pensa nas pessoas da sua cidade E o povo de Londrina Que jazia em trevas Viu grande luz e o povo que jazia em trevas, trevas espessas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, a eles resplandeceu a luz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Trevas aqui, na tradução da palavra grega, que eu não vou dizer qual é a palavra, não importa, não é? Significa, isso que vocês estão lendo aí, literalmente uma influência espiritual maligna, que cega o entendimento, e leva as pessoas a práticas imorais. Tem gente assim ao seu redor? você conhece alguém assim, pertinho de você, pessoas cegas, o seu entendimento, Jesus veio para Cafarnaum, veio para uma cidade, e essa cidade a Bíblia diz que ela vivia em trevas, mas de repente, diga assim comigo, de repente, diga de repente, a luz começou a brilhar, eu quero profetizar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, que de repente, as trevas vão começar a dissipar em volta de você… Porque de repente você vai se levantar como um homem de Deus De repente você vai assumir o seu papel como mulher de Deus De repente você vai assumir quem? a sua identidade em Deus E as trevas vão ter que te obedecer Porque Satanás foi vencido na cruz do Calvário E você carrega a glória de Deus Você está aí meu irmão? Quem está comigo diga amém Quem está comigo diga amém Diga eu creio uh. Glória a Deus quando o Espírito Santo começa a se mover, queridos. As trevas não conseguem resistir à luz. Quero pedir que você declare comigo bem forte. Essa frase de cima. Vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá. Quando o Espírito Santo começa a se mover. As trevas não conseguem resistir. Quem crê, diga amém. Veja, Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem fome e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas... O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Sabe o que eu descobri aqui, queridos? Essa palavrinha, aliás, eu encontrei algumas traduções. Tem uma tradução que diz, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tem uma tradução que diz, e um vento de Deus pairava por sobre as águas. A palavra Espírito é vento, coar. Ela significa, literalmente, o hálito do próprio Deus, a respiração de Deus, o sopro do céu. Tem uma tradução que diz que é como uma explosão de vento, diga-se comigo uma explosão de vento, vamos lá, bem forte, uma explosão de vento, não era um negócio parado, entende gente? Havia uma dinâmica, a palavra pairar significa esse mover do espírito começou a produzir uma vibração, uma vibração sobre a terra. Começou a produzir um movimento na terra. Esse mover do Espírito Santo, queridos, era dinâmico. Assim como é dinâmico. Assim como existe um movimento. Quem consegue perceber que existe um movimento nessa noite? Existe um movimento do Espírito Santo durante a geração livre. Quem consegue perceber isso? Amém, queridos? Põe a mão no ombro do sermão. Começa a dar uma mexida assim. Dá uma chacoalhadinha santa assim, não é? É um mover. Havia, via... Presta atenção. Faz assim. A via... Continua. Continua chacoalhando. Enquanto, amados, foi nesse ambiente... Pera só um pouquinho. Comigo, olha para mim. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado. Você vai fazer um exercício, tá? Enquanto você ouve eu falar, presta atenção, todo mundo olhando para mim aqui, você vai fazer um movimento nos ombros dessa pessoa, tá bom? Que representam o movimento, o mover do Espírito Santo. A vibração que o Espírito Santo começou a fazer sobre a terra. Começa a se acolhar. Começa a produzir uma vibração. Presta atenção, queridos. Olha para mim. Nesse ambiente em que o Espírito Santo estava movendo, no meio do abismo No meio do caos Vocês estão comigo gente? Presta atenção, aqui comigo Enquanto o Espírito Santo movia De repente, amados Deus Liberou uma palavra e disse Deus, haja Luz Haja luz Pensa comigo, amados Havia trevas sobre a face do abismo Trevas sobre a terra e de repente o Espírito Santo começa a mover, começa a chacoalhar, começa a ver uma vibração santa sobre toda a terra. E a voz de Deus se ouve. Essa voz era o próprio Jesus, porque em João capítulo 1 diz que Jesus é o verbo. No princípio de todas as coisas era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo. O verbo era Jesus e a palavra é liberada haja luz e as trevas desapareceram da face da terra louvado seja o nome do Senhor pode aplaudir o Senhor porque é verdade agora eu não sei se você já prestou atenção nisso mas enquanto eu estava preparando eu nunca tinha prestado atenção nisso eu me dei conta de que o sol a lua e as estrelas foram criadas apenas no quarto dia portanto essa luz não era a luz do sol essa luz era a luz da glória de Deus Essa luz Era a luz da presença de Deus Como é que você sabe disso pastor? Porque lá em Apocalipse capítulo 21 Diz que João vê a cidade Vindo do céu da parte de Deus E sabe o que João diz amados? Que não havia sol Não havia luz natural que iluminava essa cidade Mas o que iluminava essa cidade Era a própria glória da presença de Deus Uau Louvado seja o nome do Senhor Haja luz. E a glória de Deus. A glória de Deus, a, a glória de Deus começou a brilhar. 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 Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que luz! Que luz era essa? Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário. Ele mesmo terá dentro de si a luz da vida. Você tem Jesus aí? Quem tem Jesus no seu coração? Quem tem Jesus aí? Quem tem Jesus aí? Você tem a luz. Você tem a glória de Deus. Você tem a luz da glória de Deus no seu coração. Fala para o teu irmão: deixa essa luz brilhar, meu irmão, em nome de Jesus. Deixa essa luz brilhar. Está aí em você. Está aí em você. Diga obrigado, Jesus, pela tua luz que brilha. Vós, porém, sois raça eleita pelo declarou, sacerdócio real. Vamos declarar uns aos outros, queridos? Vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. Vós, porém, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora você vai declarar na primeira pessoa, tá bom? Vamos lá. Eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, bem forte, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. E quero encerrar com esse pensamento. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Desde Gênesis até Apocalipse, a glória de Deus se manifestou. Uma das maneiras da glória se manifestar foi através do fogo. Diga para o termo fogo. Diga assim, glória de Deus, fogo. Glória de Deus, fogo. Diga assim, luz, fogo. Glória, fogo. Luz, fogo, glória de Deus fogo, aliás as lâmpadas, quando Jesus diz que nós somos, devemos ter uma lâmpada colocada no lugar certo sois a luz do mundo, quando Jesus diz a luz, Jesus não pensava numa luz elétrica como essa, porque não havia naquela época, a luz que existia era a luz de uma candeia de barro, nessa candeia, nesse recipiente tinha um espaço onde era colocado azeite, havia um pavio que deveria ser trabalhado e limpo todos os dias. Não é porque se tivesse sujeira ali, a chama não teria sua intensidade. Esse pavio então, queridos, ele era embebido nesse óleo, nesse azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Amém, queridos? Azeite, pavio, um vasinho de barro. E a Bíblia diz que o fogo era colocado. O fogo era colocado. Lâmpada ou luz, brilhar, tem a ver com fogo. Tem a ver com fogo. Quero perguntar nessa noite. Tem fogo no seu coração? Vocês, tem fogo aí? Tem fogo aí? Só vocês, só vocês, tem fogo aí? Mas não tá aparecendo não. Tem fogo mesmo? Você tem fogo aí, vocês, esse pessoal aí? Não tá aparecendo. Tem fogo aí? E vocês lá, tem fogo aí, pessoal? Tem fogo aí, pessoal? Tem fogo aí, gente. Tem fogo? Tem fogo? Tem fogo? Tem fogo de Deus? Tem fogo aí, gente? Tem fogo aí? Tem fogo? Tem fogo aí, gente? Deixa esse fogo brilhar, queridos. É hora dessa chama brilhar na tua vida. Deixa essa chama queimar e contagiar e contaminar as pessoas ao teu redor. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Fica em pé comigo. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem fogo lá em cima? Tem fogo aí, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Começa a glorificar o nome do Senhor nessa noite. Começa a glorificar. Diga, eu quero o teu fogo, Senhor, sobre a minha vida. Eu quero o teu fogo sobre a minha vida, Senhor. Eu quero o teu fogo. Eu quero o teu fogo. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Desponte. Respondece. Porque vem a tua luz. Desponte. Repete comigo, querido, desponte. Você vai declarar para a pessoa ao seu lado. Vamos lá, bem forte. Vamos lá, desponte. Resplandece, porque vem a tua luz. Diga mais forte: Desponte, meu irmão. Resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor já nasce sobre ti. Diga assim, porque este é as trevas cobre a terra. E a escuridão os povos, mas sobre ti, meu irmão, mas sobre ti, minha mãe, aparece resplendente o Senhor, e a glória do Senhor se vê sobre ti, e a glória do Senhor se vê sobre ti. Tem fogo aí, meu irmão. Tem fogo aí, meu irmão. Tem fogo aí, meu irmão. Tem fogo aí. Tem fogo aí. Tem fogo aí? Eu vou desafiar você, nós vamos por um minuto, um minuto, contado no relógio. Nós vamos levantar um clamor dizendo, Senhor, faz o teu fogo descer sobre nós. Faz o teu fogo descer sobre as nossas células. Faz o teu fogo descer sobre as nossas igrejas, os nossos pastores, sobre as nossas cidades. Senhor, amém? Vamos lá. Tem fogo aí, gente? Nós cantamos hoje, vem com Josué, lutarei. E as muralhas cairão, amém queridos? Você vai se ver agora Rodeando as muralhas Se vendo naquele pessoal Então, Um minuto de clamor, mas você vai gritar Você vai gritar, pedindo o fogo de Deus sobre a tua vida Vamos lá, um, dois, três Vai, 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 vai Satanás, Cristo te venceu! Satanás, Cristo! Cristo, te venceu. Satanás. Cristo te venceu. Mais! Satanás. Vamos lá! Te vai, vai, vai!